0: 大家好，这里是为爱朗读 （Reading for You）， 一个成人爱情童话的 Podcast， 每个星期三会更新。我是西尼。我想跟大家分享许多美好浪漫爱情电影，或是小说，以及你我的爱情故事。今天我想分享的是《恋夏五百日》（Five Thousand Days of Summer）。拥有天使面孔的女演员 Zoe d e s s h a n e l 饰演的女主角 Summer 一登场，一如经典爱情电影中的女主角们，拥有姣好的面容。风趣的性格、独特的气质、丰富的内涵、女神般的存在，这样的完美形象，正如洒进灰尘满布的黑暗角落的一抹旭阳。男主角汤姆 ·Joseph Golden Levy 饰演，在一成不变的办公室里，终于看见了曙光。故事一开始，旁白就说男主角汤姆。相信爱情是命中注定的。若然遇不上自己的真命天女，她不会得到真正的幸福。当她遇上女主角 Summer， 她就确定对方是自己命里的另一半。后来旁白介绍 Summer 出场，最后一句故意用数字显示两人相遇的几率之低。在这拥有四十万办公室、九万一千的商业大厦、三千八百万人口的城市里，而汤姆遇上了解释，只得到一个，就是命运。以上的内容正好呼应罗曼蒂克命定论。所谓罗曼蒂克命定论，第一点是命中注定的感觉。第二点是彼此相遇几率的计算。这个定论是一个魔咒，中了魔咒的人不仅感觉彼此是命中注定，而且不禁会计算彼此相遇的几率，从而证明确有命中注定这一回事。女主角 Summer 的前后转变。见证了罗曼蒂克命定论的神秘魔力。他一开始并不相信命中注定。在一场酒会上，他向汤姆表示根本没有爱情，所谓爱情只是幻觉。但两人后来还是在一起了，接吻、逛街、看戏、做爱，一般情侣会做的事，他们都做了。奇怪的是，他一直不承认彼此是恋人关系，而坚持大家只是朋友。毕竟，他只觉得汤姆有趣，就在一起了。这正是汤姆心里觉得纠结的地方。如果这都不算爱，还有什么算是爱情呢？什么样的行为举动可以满足爱情的条件？问题一直悬而未 决， 直到电影接近尾 声， 故事的四百八十八 天， 两人重新相遇。Summer 解释为何当日不承认汤姆的恋人身 份， 今日却成了别人的新娘。他 说：“ 事情就是如此。有一天我一觉醒 来， 我就知道 了。” 汤姆 问：“ 知道什 么？” 知道过往和你一起时所欠缺的东西。Summer 忆述自己如何在餐厅阅读小说时遇上了真命天子。他补充：“若然自己去看了戏，或者去了其他地方午餐，或者迟了十分钟，事情就会不一样。所以这是注定的，很讽刺。”坠入爱河的他，竟然也成为罗曼蒂克命定论的信徒，相信爱情是命中注定。Summer 的反应说出了残酷的事实：原来他不够爱我，无论什么样的行为举动都不足以界定爱情，因为爱情是一种感觉，突如其来。无可预测，没有理由可言。一旦坠入爱河，你就会知道爱情是什么。起初 ，Summer 否定爱情，只因她不曾爱上任何人。当她爱上自己的丈夫，她的信念、言辞就跟汤姆爱上她的时候一模一样。相信真爱在冥冥中自有主宰，相信每次相遇都是久别后的重逢，相信对方是生命中的唯一。唯有这种感觉，才能决定什么是爱情。这种爱情观念不是什么新鲜事情，早在古希腊时代已经有了爱神。后来，在古罗马叫做丘比特。丘比特往往是小男孩的模样，携着弓箭，有时候拨着双眼，胡乱发射爱神的箭。主宰爱情的是心智未成熟的小孩，寓意相当明显。爱情不属于理性的领域，所谓缘分也没有道理可言。为什么你会爱上这个人？什么条件让你爱上了他？在丘比特面前，这些问题都是不相干的。爱情无关于为什么与什么，亦无关于理性。爱情的关键词是感觉，是命运，是唯一。感觉对了，命运来了。他就是你生命中的唯一。当 Summer 坠入爱河，成了罗曼蒂克命定论的信徒，另一边的汤姆却逐渐怀疑这个信念的正确性。随着剧情进入尾声，汤姆开始反省与 Summer 的关系。有日，他找自己的妹妹倾诉。他语重心长劝哥哥：“你认为 Summer 是真命天女，但我不这样想。你只是惦记着他的好。下次你回望时，你真的要看清楚一点。”镜头随即转向汤姆的回忆，回到汤姆与 Summer 到戏院看《毕业生》这部戏的场景。summer 在戏院看到了结局的茫然，禁不住流下泪来。这呼应了电影开始所布下的线索。旁白指出，少年汤姆将毕业生错误解读为一部男生觅得真爱的作品。电影轻轻带过洒泪的一幕，目光锐利的观众却知道了。两人成不了情侣的真正原因，汤姆根本不理解 Summer， 看不透她内心的想法，也因此感动不了她。后来 ，Summer 的丈夫却懂得问她关于王尔德小说的事情，而触动了 Summer 的心。当汤姆听到 Summer 描述自己遇上所谓真命天子的过程，他首先是茫然，继而明白，恋爱中的人不其然都会有这样的感觉。汤姆感受过，现在 Summer 也感受到了。自此之后，汤姆就确定，恋爱中人们口中的命运。其实只是巧合。换言之，一段恋情背后没有神的掌控，我遇上你这件事情也没有必然性。我可以遇上你，也可以不遇上你。遇上之后，爱与不爱也没有必然性，所发生的事都只是巧合。既然爱情不是命定，人的自由意志就可以有介入的空间。汤姆也觉悟到这一点，在新一轮的工作面试中，这次他不再听命运安排，而主动折返，邀请另一个他喝咖啡。结果春去秋来，新的女神出现，五百天的 summer 之旅。正是画上句号，因为电影并非线性叙事，一开始就穿插了争吵的镜头，已经告诉观众两人的爱情终迈向破裂。充满浪漫主义色彩的汤姆一直使出浑身解数，讨好若即若离的 Summer。他们一起吃饭、看电影，一起逛 IKEA， 演着只有他们两个人才懂的小剧场。从亲吻到床上，他们真正陷入了命中注定的爱情。只是摇摆不定的 Summer 总是让人捉摸不定。发生争吵后，他逃避汤姆爱意的方式。也一直用“我们只是朋友”的借口搪塞。看到这里，不知道是否有人跟笔者一样，觉得 Summer 就是一个践踏纯情痴情男的轻妻女，她根本没有真正爱上汤姆，却也没有划清界限，最后伤透了这个可怜纯情男的心。自私的行径与天使面孔形成强烈对比。或许直到电影结束，你仍然对 Summer 咬牙切齿，为汤姆受的情伤而愤愤不平。电影故事其实可以一句话讲完，甚至可以更短，一句话就足够，那就是。我遇见我的灵魂伴侣，但他并没有。但是，我想电影的有趣之处不在于故事如何峰回路转、百转千回，而是透过男女主角平淡而带点清新的故事，带出一个哲学问题：爱情是否命中注定？通常爱情片主角的对立面会是情敌或是绝症。这部电影没有三角恋，没有苦情的死别，也谈命运。但男主角汤姆不是希腊悲剧的英雄，他没有对抗命运。男主角的对立面是他自小开始抱持的信念。爱情是命中注定，五百天的恋情其实是汤姆从笃信到幻灭的历程。但你相信命中注定吗？当人们觉得与对方相遇的几率是微乎其微时，最后成功遇见那个他时，就是命运将我们绑在一起了。虽然“命运”一词看上去并不理性，但人们仍然相信，因为人们都想把关系定义成独一无二，而且肯定其必然性。所以在电影中，汤姆一看见 Summer 就认定是命运的安排，从一开始就预想了两个人的幸福结局。从相识、相恋到长相厮守，一开始就幻想这段爱情一定是美好的。如果你再看一次这部电影，你或许会发现，其实汤姆同样自私。电影中大量汤姆个人的画面和独白，其实就已经反射出这一切。都是汤姆自己的看法。整段关系，他都沉浸在自己的世界里，沉浸在自以为是里。事实上 ，Summer 一早就告诉他自己，从来不相信有真爱，也不想要有男朋友。他不想成为一个人的附属。直到汤姆逐渐让 Summer 打开心扉，他透露自己父母离异的事情，加上过往丰富的感情经历 ，Summer 的内心深处其实极度缺乏安全感，没办法全心投入一段感情关系中。然而，汤姆一直天真的以为。自己就是那一个可以填补 Summer 内心伤痕的人，把爱情误认为是真爱的傻瓜。可是他没有切身考虑过 Summer 的感受，也从未了解过他真正的想法，在自以为是的幻想中，把 Summer 塑造成完美对象。事实上， Summer 并不是完美的女人，对她而言，汤姆无法给她确切的安全感，并不是真命天子。两人的价值观、感情观一开始就有偏差，一时的新鲜感和吸引无法成为爱情的防腐剂。直到 Summer 对汤姆的感情渐渐冷淡，幻想破灭，汤姆成为自怜自哀的可怜虫。事实上，他也不过是自以为是的自私鬼。他们都只站在自己的角度去看待这段感情，从未为对方着想过。现实中亦是如此。我们大都喜欢把对方塑造成心中理想对象，若对方一有偏差，就将过错都怪到对方的自私行径。在爱情里，我们往往只看结果，却忘记其中经历了很长的一段过程，充满快乐和悲伤。而这样的过程才是让我们成长的原因。爱情不只是有命中注定的幸福桥段，不是只有快乐的结局才算值得。爱情可以有很多种样貌，只要到最后，我们都希望彼此各自安好。爱情总是不尽如意。但最后，他真正学会放手，不再执着于命运，并真心地祝福 Summer 有幸福的生活。那一刻，他终于从感情中获得自由。电影结尾，夏天走了，秋天来了。所以，爱情不是非你不可。听完这个电影故事，你有什么样的感动或心情呢？而你的爱情故事又是什么？欢迎你写信或留言告诉我。我是 Cindy， 为爱朗读，我们下回见。